0: Tecnologia, programação, internet das coisas, tudo isso tá em alta. Para conversar hoje, a gente chamou a galera do Code Club Brasil, que é um projeto que ensina programação para crianças. Muito bacana, né? Bora ver! Fala pessoal, estamos começando mais um Vira-Latacast e hoje eu tô com dois convidados aqui que são um projeto muito legal. Eu tô com o Ezra e com o Kaori, e eles são do projeto que ensina programação para as crianças. O nome é Code Brasil, é isso, né? Code Club Brasil. Então, galera, eu queria que vocês começassem explicando para mim como é que esse projeto iniciou, como é que foi a, a, a inserção de vocês nisso, vocês já tinham contato com programação, como é que, como é que isso iniciou?
1: É, primeiramente, prazer. Olá, pessoal, meu nome é o Esdras, é, sou... Eu... Spread Leader líder técnico lá do Code Club Brasil. O Code Club Brasil, na verdade, é um projeto que existe é, a nível mundial, né? Ele nasceu na Inglaterra e a gente trouxe ele para cá para o Brasil, né? O Felipe, que é o diretor do Code Club Brasil, trouxe esse projeto para o Brasil e existe no mundo todo. Existe no Canadá, existe na África, existe no, na Austrália, existe Code Club em todo lugar do, pré, do, do mundo. E aí a iniciativa é exatamente de educação para crianças, ensinar o pensamento computacional para crianças. A gente ensina como programar, como criar joguinho, como criar animações, usando Scratch, usando HTML, usando CSS, usando Python, que são linguagens ali para auxiliar nesse, nessa formação e construção do pensamento computacional. Então, essa é a ideia do Code Club. Ele veio para o Brasil há alguns anos atrás, acho que foi em 2013, eu acho. E é isso: a gente. Eu entrei no Code Club em 2019 como voluntário criando um clube criou um clube na região onde eu moro Rio de Janeiro São Gonçalo criou um clube aqui para as crianças e a gente atendeu mais ou menos 60 crianças no, no clube que eu criei aqui e o meu primeiro contato com o Coach Club foi esse e hoje eu faço parte do, da, da parte
2: técnica do Coach Club e
0: como é que vocês ficaram sabendo primeiramente que tinha esse projeto né como é que como é que foi esse contato inicial lá atrás
2: é, a minha história foi um pouquinho diferente da do do Eduros é... No caso, desculpa, é, eu sou o Kaori. Eu sou, atualmente, eu sou squad líder de comunidade aqui no Code Club Brasil. E eu conheci o Code Clube em 2019 também, mas foi na época que eu estava no vestibular. Eu estava fazendo um cursinho de inglês numa ONG chamada Cidadão para o Mundo, e na mesma, na mesma escola é, tinha um, um Code Clube. E eu acabei, estava meio confuso com relação ao que fazer, vestibular e... Estava difícil, né, escolher. Então eu decidi dar uma chance. Então eu fui aluno de lá durante meio ano. Depois disso eu comecei a faculdade ciência da, ciência da computação. E quando eu vi que eu estava aprendendo um pouquinho melhor, eu decidi que eu queria ajudar. Queria retribuir o que fizeram por mim. Então eu entrei na time de comunidade, que na época era liderado pelo Exers. E depois de um tempo, eu virei o Squad líder.
0: E como é que foi, Caô, essa tua experiência aí, que você falou que ficou seis meses, né? Como é que foi essa tua experiência inicial? Eu ainda estava confusa do que escolher, do que fazer, né? É, como é que foi esse teu contato, essa tua experiência aí? O que, que você achou disso tudo?
2: Cara, foi muito legal. Os professores são extremamente atenciosos. Eles tiraram todas as minhas dúvidas que eu tinha na área. O material do Code Club também foi muito legal para mim, porque eu não achei que era besta, mas eu também não achei que era muito difícil então junto dos professores isso não sei despertou uma paixão minha no, na programação e eu estou aqui até hoje
0: e tinha como é que era assim o nível das aulas tinha avaliações como é que era como é que isso era lá atrás e como é que é hoje né tanto para os dois aí que estão trabalhando com isso
1: é, eu posso falar um pouquinho sobre, tipo, você perguntou como eu conheci o Code Club, eu fui totalmente pesquisando a, a intenção de, como eu quero criar alguma coisa para criança, quero ensinar, quero dar aula, e aí achei na internet, e aí eu entrei em contato com o time do Code Club da época, e aí, eles me auxiliaram para como montar um clube. Então, o Code Club é baseado nisso. As pessoas criam clubes onde elas quiserem, né? Pode ser numa igreja, pode ser numa escola, pode ser na, na, no, na no local público, né? Ali. E aí você disponibiliza aquele local para ensinar crianças. Então, é, qualquer um pode criar um clube de programação para crianças para ajudar. E ainda de acordo com a pergunta que você fez, é uma é, a gente a, as nossas aulas lá, né? É, material é bem tranquilo, a gente ministra as aulas para as crianças ensinando programação básica, que é um programa viso, bem visual, então o a, a forma de ensinar, a forma de passar o conhecimento ali é bem simples para as crianças, né até porque a gente não pode entrar com conteúdo bem complexo, porque a gente está introduzindo lógica, né introduzindo o que é programar, como funciona o computador, então a gente vai meio que explicando como se fosse... É, de acordo com a vida, ali né? Então, tipo, ah, vou explicar como funciona uma repetição. A gente explica como funciona uma guitarra que você segura uma nota musical e toca a mesma nota várias vezes. Então, é um ato que você repete. Então, você leva isso para programação para como se leva isso para o código. Você explica condicional. Então, você fala se você tá andando na rua, se tiver um buraco, se tiver um buraco, você vai para a direita para desviar do buraco. Então, é uma condicional. Você tomou uma atitude. O computador ele se comporta exatamente igual nós. Então, isso é, a gente vai explicando, trazendo esses exemplos é, do cotidiano, do dia a dia, para deixar bem lúdico e a criança conseguir entender e fazer os trabalhos que a gente tem, o nosso material que a gente disponibiliza.
0: Esse material é criado pelos voluntários ou ele vem de alguma matriz? É... da onde que vem esse material? Vocês que criam ou ainda... Se eu quiser abrir um Code Club agora, o que, que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que falar, como é que é essa dinâmica, né? Mais de processo mesmo.
1: O material todo é desenvolvido hoje pelo Code Club Worlds, né? Pelo Code Club Mundo, que é lá, lá da Inglaterra. Então ele desenvolve todo o material. A gente, o time Brasil traduz todo esse material e a gente disponibiliza para todo mundo que quer ser voluntário. Então hoje a gente tem iniciativa de Code Club online, iniciativa de Code Club presencial, devido à pandemia, né? O code club era 100% presencial, mas devido à pandemia a gente introduziu a ideia do code club online. Então a pessoa encontra a gente por, pelas mídias sociais, pelo um, por um amigo, e aí entra em contato lá pelo WhatsApp, ou pelo Discord, ou por e-mail, e nesse primeiro contato a gente passa todo o conhecimento, explica como é que é criar um clube, a gente faz uma reunião com a pessoa, falando é, quais os passos que ela precisa ter, os cuidados que ela precisa ter com uma criança, é, a gente passa todo uma, um documento de, de responsabilidade, né, para ele passar para os pais, com direito de imagem, toda essa, essa coisa mais burocrática também, né, para preservar a imagem da criança. Então, a gente tem esse processo. Com isso, a pessoa constrói o clube dela, se ela for um clube físico, ela tem que ter o um espaço, um espaço que pro promove segurança para as crianças, que tenha computadores, que tenha uma estrutura para poder comportar essas crianças, né e aí a gente dá um treinamento um treinamento de como você lidar com as crianças como você falar como você ensinar mesmo o material e a gente fala que o Code club é para você ter um Code club você não precisa ser programador você só precisa ter ah, boa vontade legal. então se você quiser fazer qualquer
0: um ah, pode legal. fazer um Code club <risos> e viu assim são são várias turminhas assim ou tem tem níveis assim de aprendizado são quantas crianças como é que como é que funciona isso assim por exemplo você falou que era presencial né Uhum. Quantas crianças, mais ou menos, vocês é, ensinavam? Como é que era isso?
1: Então, o, o limite de criança não é fechado. O ah, clube é. a gente deixa bem livre. Para cada uhum. voluntário que for criar o seu clube, é criado o formato de quantidade que quiser. A única coisa que a gente orienta, né? A gente não obriga, orienta, é 10, 10 crianças para cada uma pessoa. Para poder você conseguir é. atender. Então, é, mais do que isso, começa a ficar difícil para você atender, ajudar a criança. Então, nesse caso, a gente trabalha também com o, o principal, né, o líder ali da aula, e voluntários que ajudam. Então, no meu caso, tinha um clube, que era eu ali ajudando as crianças como principal, e tinha mais outros dois, três voluntários que me ajudavam durante as aulas. Então, minha, minha turma tinha oito crianças, ou seja, eu nem precisaria de tantos voluntários, uhum. mas eu queria promover até esse contato entre pessoas ajudando e gerou algo legal que essas pessoas depois assumiram turmas, lideraram turmas, então é até um treinamento que a gente acabei dando para eles na época. E a gente, orienta, a gente também diz que é legal a criação do clube é, em par, então cada criança fica em, cada duas crianças em um computador, que a gente uhum. usa a metodologia de pair programming, o que, que seria isso? É a programação cooperativa, enquanto um programa, o outro ajuda, é a brincadeira que a gente fala de piloto e copiloto, Sempre ah. tem dois, entendeu? Então, um está ali direcionando o computador e o outro está dando dica. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Depois a gente troca e um vira piloto e o outro copiloto. E aí a gente trabalha ali também com essa, essa trabalho conjunto, né? Então, o Club tem essa coisa de trabalhar não só a pensamento computacional, mas o trabalho em equipe, essa coisa de, do colaborativo. Então, a gente trabalha vários aspectos ali na, nos clubes.
0: Uhum. E assim, o espaço em si Para você ensinar Como é que é essa parte burocrática né, A licença que você tem que ter Para usar o espaço Tem alguma, alguma regra para isso Até por conta das crianças também Como é que funciona
1: Não, a gente, a gente pede Que seja um lugar que promova a segurança né? A gente não tem ah. nada que obrigatória, ah, não, tem que ser um lugar que tenha vigilância, nada disso. A gente, hum. é pro... a gente pede que seja um lugar seguro. Então, a gente hoje tem Code Club em igreja, tem Code Club hum. em escola, tem Code Club em biblioteca. Então, é, um lugar que seja, assim, de não que seja privado, né? Um lugar, tipo, ah, vou fazer na minha casa que ninguém tem acesso. Não, tem que ser aberto.
0: Vou uhum. fazer em
1: casa, tem que estar aberto para os pais poderem estar junto participar e tudo mais está ali presente, então um espaço que seja de preferência público, mas a gente também não, não, não proíbe, né? não diz não pode, é, pode fazer, por exemplo, empresa, a empresa que ceder um espaço para um voluntário ir lá e oferecer uhum. o Code Club na, na empresa, também é uma opção, Legal. então a gente dá várias ideias para as pessoas. Mas assim, na maioria dos, dos casos, a gente vê muito Code Club em ONG, é, porque onde tem um espaço, então disponibiliza aquele espaço. Em igreja, em teatro, em escola. É, normalmente são esses locais que a gente encontra code clubs ativos hoje. Hoje Entendi. não, por conta da pandemia, né, porque a gente deu por seguro da pandemia, mas era normalmente esses espaços que tinham clubes rodando.
0: E assim, o tempo, o tempo de aula é de cada voluntário. Ou tem um tempo mínimo e máximo que o, a matriz principal... É, diz, assim, ou vai de cada pessoa que está ensinando?
2: Então, assim como o Jesus falou, a gente, a gente deixa o voluntário bastante livre, mas eu recomendado recomendado é que cada aula tenha mais ou menos uma hora e meia, mas a gente ah. sabe que normalmente pode ter uma criança que é um, vai que faz um pouquinho mais rápido, alguma que faz um pouquinho mais devagar então...
0: Por semana, né? Isso, isso você disse. Por semana. Ah, Se...
2: Entendi. O que a gente recomenda é uma aula por semana e aula mais ou menos por volta de uma hora e meia cada um
0: entendi e como é que é Caori, para você a reação das crianças vendo você tão jovem assim né como prof já o que ah, que elas falam para vocês assim para você?
2: eu ainda não abri meu clube eu tenho vontade de abrir um clube no futuro mas eu ainda não consegui abrir ele por enquanto eu só estou trabalhando na parte interna da ONG na parte ah, do tá. time de comunidade
0: uhum. entendi então, gente, sabe o que eu tava pensando? Quando eu descobri sobre, a, sobre esse projeto, é... falta tanta divulgação disso, né? Porque, assim, ultimamente, principalmente nos últimos cinco anos, assim, que teve esse boom de tecnologia, esse boom de informação e era dos dados e tal, eu vejo quando eu era pequena, que eu fazia aula de informática, era tão, assim, tão arcaico, sabe, aquela informaçãozinha da prof, assim, tinha três aluninhos com cada computador, aquele computador branco, sabe, que era uma cachola assim, e... mas aquilo foi tão importante pra mim, sabe, em questão de até atalhos do computador que eu não esqueci nunca, então parece que falta tanta não sei se, não sei se interesse, sabe eu acho que é divulgação mesmo de, desses pequenos projetos pra inserir as crianças, porque assim, é... e não só crianças, tá Jovens e até pessoas assim idosos também que tem uma baita dificuldade com, com tecnologia em si, não só a programação, mas com tecnologia em si que envolve a própria programação. E eu vejo que isso ia ser tão importante, tão fundamental, né, para essa nova geração agora ter contato com isso, até para trabalhar com isso no futuro, que é o caso de vocês, mas assim, para criar novos produtos para a sociedade mesmo, né, assim, é, serviços em geral. É, para facilitar a vida. Né? Então, é, como é que vocês veem isso estando envolvidos nisso? Né? Como é que vocês veem é, o horizonte disso, né? a programação em si na, na vida, no cotidiano? O que, que vocês pensam sobre isso? Qual a experiência de vocês com isso?
1: Então, é, eu tive o meu primeiro contato com o computador, acho que eu tinha 10 anos, mais ou menos. E era exatamente isso que tu falou. Quando tu começou, <risos> começou a falar, eu falei, ah, é exatamente o que eu vivi, disquete, computador lá, de computador gigante branco. Não sei se calor passou por isso aí. Mas... Internet
0: escada, galera, discada, de modem, telefonezão.
1: Aquela... Exato, deixar o modem lá, fazendo aquele barulhinho lá, para poder se conectar. Minha experiência foi essa. E assim, uma das coisas que fala muito forte para mim do, do Code Club, de tá, de, desse projeto, de eu amar esse projeto como eu amo, é porque, por causa da minha experiência de infância. Eu, quando eu era mais novo, né, a gente não tinha YouTube. A gente não tinha acesso à informação com tanta facilidade. Então, assim, eu sei o quanto foi difícil conseguir é, aprender e chegar ao conhecimento que tenho hoje. Então, não tinha acesso à informação. As pessoas no passado eram muito mais... É, a informação é minha, eu não quero passar. Né? Uhum. Tinha muito essa, esse bloqueio de informação há, há anos atrás. Hoje em dia, a gente entende muito melhor que é muito mais legal dado que receber, então a gente ensina, a gente quer passar conhecimento aqui, a gente quer compartilhar, então é, eu sou apaixonado pelo Code Club exatamente por isso, por, pens por pensar que é tão legal a gente estar tá aqui compartilhando com crianças, ajudando crianças, ajudando jovens e não só crianças, jovens e adultos, né, mas é, pensar em programação hoje, eu acho muito legal não só pensando em formar um programador. Eu acho que, eu, eu costumo dizer que todo mundo tinha que saber um pouquinho de programação. Porque a programação não é te obrigar a virar um programador, mas ela te ajuda na vida. Te ajuda a pensar melhor em tomada de decisão, pensar em dividir problemas, em gran grandes problemas, e menores problemas, você conseguir resolver problemas menores para conseguir alcançar um objetivo maior. Então, te faz pensar de formas é, diferentes, porque esse é o pensamento computacional. É a forma de você pensar mais macro ali, pensar mais de forma ampla nas coisas, você pensar em embolar estratégias então isso é programar isso é, é, é pensar é o pensamento computacional eu tenho amigos que eu incentivo direto a, a fazer um pouquinho de aula de programação para poder pegar e criar coisas melhores no trabalho deles por exemplo é, eu digo isso tipo quem é melhor do que um programador para criar alguma coisa contábil o contador que entende do, da contabilidade uma pessoa que está na área de restaurante talvez ele vai ter uma ideia merabolante, na área dele, que ele entende de restaurante. Então, porque se ele tiver um conhecimento um pouco de programação, de lógica, talvez ele vai conseguir pensar numa ideia, de repente não vai ser ele o executor, mas ele vai conseguir ter a ideia, pensar, ver a viabilidade e chegar para o programador e passar o que ele quer melhor. Então, ter esse conhecimento, mesmo que pequeno de programação esse pensamento computacional em qualquer para qualquer área é muito importante, porque hoje a gente vive a era da tecnologia, né? A gente vive a era que tudo é digital, então eu acho super necessário hoje ter nem que seja esse conhecimento bem básico de lógica, de do que é que é programado, o que que é Pensamento computacional. Então eu acho que é mega importante hoje em dia.
0: É. Você é, quer dizer alguma coisa, Caúrus, para você, a tua experiência? Então, eu acredito na mesma coisa que o
2: Ederos. Eu comecei no computador quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos também, só que no meu caso era um pouquinho mais atual, porque <risos> não faz tanto tempo assim, mas eu só usava para poder jogar. Eu demorei um yeah. pouquinho pra poder. É.
0: <risos> que dúvida, <E> eu... né? <risos>
2: Eu demorei um pouquinho para poder realmente entender que o computador ele era uma ferramenta incrível não só para se divertir, mas também para poder aprender. Então, foi um dos trabalhos da escola, eu acabei mex... aprendendo melhor o computador, fazer trabalho, PowerPoint, arquivo de texto, essas coisas. E depois de um tempo eu conheci o Codeclui, aí foi onde eu aprendi o Por Trás, que é a própria programação.
0: Wesley, eu achei perfeito isso que você falou de a programação ensinar a resolver pequenos problemas, sem falar na tomada de decisão, porque eu acho que isso me ajudaria muito, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, <risos> mas assim, o que eu, o que eu gostei que, que você falou foi pequenos probleminhas, pensar de forma estratégica, porque querendo ou não, a linguagem computacional é uma diferente, é uma única, né? então é, não aceita variações, e pensar pequenos problemas de forma macro estratégica para crescer e resolver isso eu acho que foi tão perfeito isso porque se a gente for ver hoje em dia é basicamente isso né a gente tá aí para tampar buraco resolver bo's e assim eu acho que ter essa visão estratégica das coisas né é, ter uma visão mais dinâmica do, da da vida assim eu acho que ajudaria não só a mim mas tantas pessoas né eu vejo que, quando eu fazia faculdade, historinha para vocês, quando eu fazia faculdade, eu tinha eu tinha uma aula que a gente tinha que fazer um, postar, porque eu fiz jornalismo, né, a gente tinha, tinha uma aula que a gente tinha que postar, imagina, era software livre, que já foi um, um baque para mim, porque eu cresci com Windows, né, então era software livre, e aí era um, um era hospedado num site que tinha, também tinha um código aberto, só que Cara, a gente se batia tanto porque aquilo não era, não, não era assim intuitivo, sabe? Não, 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 para mim não tinha sentido nenhum, né? Porque eu sou totalmente leiga em programação. Eu sempre quis aprender, só que eu acho muito complexo, é muito difícil. E ajudaria muito. Mas eu acho bem difícil, assim, sabe? É, é, realmente tem que ter essa visão mais, mais estratégica do todo. E eu lembro que eu me batia muito nessa aula. Nossa, eu sofria demais, sabe? E até ia perguntar para vocês. Qual a diferença, assim, dessas, dessas linguagens é, computacionais, assim? Porque quando eu fazia faculdade, eu não entendia nada daquilo, cara. Eu sofria pra caramba e, e a gente tinha que postar, subir notícia naquele site. Demorava horrores e às vezes o site caía. E aí só um administrador podia recuperar o site, que era uma baita função. E eu nunca, eu nunca pesquisei o que, que era essa linguagem. Não sei se vocês também sabem me dizer o que, que era isso. Mas é, queria até que vocês me, me dessem uma contextualização desse, dessas, diferentes, dessas diferentes linguagens, né? até para a galera que assistir se interessar e procurar, às vezes assistir mais. É, vocês podem me dar um, um contexto uhum. aí da, das diferenças?
1: Então, é, você falou que você era muito acostumado a usar o Windows, certo? Quando a gente fala de software livre, você está falando, por exemplo, de, do Linux. O Linux é um software uhum. livre, é um sistema operacional. Então, a gente existe, né, no mundo da computação, existem milhares de coisas, né? Primeiro, a gente começa aí pelos SO, né? Windows e Linux e o Mac. Vamos... Mas o Mac, ah, vamos deixar um pouquinho de lado, porque o Mac é um sistema, né? Que pago, tem que ter um computador específico. É, a parte. Mas, é Vamos deixar ele a parte um pouquinho. Mas vamos pensar no Linux e o Windows, basicamente. O Linux é uma plataforma open source, vamos dizer assim, software livre. Uhum. Então... No passado, antigamente, era muito mais complexo, porque ele era muito mais é, baseado em linha de comando. Então, você usava muito linha de comando para mexer no Linux e tudo mais. Hoje em dia não. Hoje em dia existe Linux muito parecido com o Windows. Você tem um Linux bonitinho, onde você clica nas coisas e fica mais fácil. Só que todo mundo se acostumou a usar o Windows. Então, quando eu falo, por exemplo, em pensamento computacional, é a gente tentar entender por, por que, que aquilo está ali, entender por que aquele. Que, para que, que você serve aquele botão? Por exemplo. É, eu costumo sempre falar isso, por exemplo, é, vamos olhar para o Discord. O Discord é um programa que eu gosto. Ah, mas para que serve esse botão aqui? Vou ser curioso, deixa eu clicar. Ah, legal, o que, que isso aqui serve? Ah, que... deixa eu ler. Ah, deixa eu ler para que serve essa opção. Então, é, a, o ato de você ter esse pensamento computacional te ajuda a pensar nisso, a, a tentar entender o porquê das coisas. E aí o software livre é, normalmente é feito por uma comunidade, como o Linux, foi feito por uma comunidade, pessoas contribuem, entrega o produto para ser usado por todos de forma gratuita, diferente do Windows, que tem uma empresa que gere ele ali, né? E disponibiliza ele. E aí, tu falou de um site que você postava coisa e tudo mais. É, tem diversas ferramentas open source gratuitas que as pessoas usam. Por exemplo, uma delas existe o WordPress, Não, é, que é um. Você pode fazer site, pode fazer blog, pode fazer um monte uhum. de coisa, e é baseado em PHP, que é uma linguagem de programação que também você pode usar PHP sem problema, é programar nessa linguagem. E assim, linguagem de programação existe aos milhões. Então, eu posso citar algumas, como PHP, JavaScript, Java, C Sharp, entre outras que existem. E a linguagem, basicamente, é o idioma pra, pelo qual você escreve alguma coisa para produzir um software. Então, uhum. por exemplo, a gente se comunica. Eu, a gente está se comunicando via por, é, o idioma português aqui, né? português uhum. do Brasil. Mas se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai falar em inglês. Mas a, a mensagem vai ser a mesma. Se a gente quiser conversar ou pedir um lanche, por exemplo, a mensagem é a mesma, certo? Eu vou pedir um lanche, ele vai me entregar um lanche. Se eu falar em português ou em inglês, dependendo do país. A linguagem de programação é a mesma lógica. Como se escreve, cada uma tem a sua particularidade. Mas o resultado final vai ser o mesmo. Então, tipo, se eu escrever um site em uma linguagem, ela vai ter, é, se eu quiser fazer o mesmo site, posso produzir o mesmo site em diversas linguagens. É só a forma de escrita que muda. Entendeu? Yeah. E o, o software livre é, é baseado... É, é isso. Alguém escreveu um software com uma linguagem que produziu alguma coisa para você usar. Mas aí é um software. entendeu É um programa pronto. A única, co, a única diferença é que pô, ele é gratuito e você pode usar à vontade, claro, seguindo as regras e licenças que também tem. Todo software livre tem uma licença por trás ali, que é importante ler e tudo mais, mas que ele te dá direito de uso. Tem alguns softwares, inclusive... Te dá direito de uso por, por uma quantidade. Se você for ganhar dinheiro com ele, ah, eu te deixo usar meu software, mas você tem que usar, sei lá, até 10 milhões, um exemplo. Se você ganhar mais de 10 milhões, você tem que pagar uma licença. Existe, inclusive, isso. Sim.
0: Então, hum. tem, essas,
1: tem por isso que as licenças são até importantes para ver e tudo mais. Entendeu?
0: Deixa eu até perguntar, pode ser uma pergunta boba, tá? Mas é que eu sou leiga mesmo. Por exemplo, os aplicativos que a gente tem. Ah, às vezes tem bancos, por exemplo, que, que vendem o. Não é, não é um layout, é realmente a programação da estrutura do banco, o aplicativo banco, para outros bancos. E aí eles criam o sistema deles, né? Os produtos deles, os serviços baseados na programação desse outro banco. Isso, isso é uma. Isso, isso pode ser feito? Tipo, como, como assim vender o, o, a estrutura, né? O sistema dele para outro. Outra empresa, como é que isso funciona?
1: <risos> então, na verdade, a gente chama... Você tem dois exemplos aí. Você tem a fábrica de software. A fábrica de software é uma empresa que trabalha desenvolvendo software para outras pessoas. Então, por exemplo, eu sou um programador e tenho uma empresa de programação. Alguém chega e fala, ô, eu preciso de um sistema para o meu restaurante. Eu falo, ok, sento com a pessoa, conversa e aí o resultado. Aí, de dessa conversa, eu desenho um sistema, preparo um layout, mostro para ele... Ok, aprovado, eu crio o sistema e entrego para ele pronto. Boto lá na loja online ele tem ele tem o direito àquele sistema porque é dele, ele pagou por ele. Então, uhum. é, eu sou uma fábrica de software, por exemplo. Esse é um, uhum. um, um exemplo. O segundo exemplo é o vendo licença. O que, que é o vendo licença? Eu tenho o exemplo ótimo é o Office. A gente tem o Office desde que a gente pague por ele. Mas se você parar uhum. de pagar, você para de poder usar. Então, você tem o direito de uso daquele sistema. Então, por exemplo... Se eu tenho uma, uma empresa, criei um sistema e quero vender licenças dele, eu posso vender as licenças para as pessoas usarem esse sistema, entendeu? Nas suas, nas suas estruturas. Então, por exemplo, se você tem um banco, aí, pega um exemplo que você teve. Você tem um banco e eu quero, é, eu quero aplicativo do meu banco com base... No aplicativo de outro banco. Uhum. Você chega para um programador, para uma empresa, ah, eu quero um, um aplicativo e quero desenvolver esse aplicativo para o meu banco, para poder ter ele aqui na minha estrutura. Esse, essa fábrica de software vai produzir tudo aquilo e te entregar pronto. Não vai. Te, e dependendo da fábrica, vai te, for, te, te entregar o código. que é o que eu falei, o código que foi escrito, ele produz um resultado final. O código pode ser entregue junto com o sistema ou não. Entendeu? Porque os, quando o software é gerado, ele meio que. Aquele código vira um binário para o computador interpretar, entendeu? Ou o celular. Então, hum. a pessoa não tem como pegar aquele programa e abrir e pegar o código dele, entendeu? Então, Entendi. a diferença, mais ou menos, são essas duas. Ou você vende licença, ou você vende sistema.
0: Tá, e assim, voltando ao assunto da, das aulas, né? Por acaso, vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma criança saindo do, do projeto ali, envolvendo em outros projetos nessa área mesmo, ou ainda não aconteceu...
1: Acho que o Kaori é um exemplo dessa
2: criança. É ele. Porque eu fui aluno e atualmente eu estou trabalhando aqui na ONG. Eu tenho meu trabalho, que também é na área de programação, na área de TI, mas eu também estou aqui na ONG. Então, uh -huh. acho que é isso. Acho que...
0: E aqui no Brasil já existem quantos é, Code Clubs? Vocês têm mais ou menos...
1: Sim. A gente Sim. tem uma média de 300 code clubs aqui no Brasil ativo Tinha, né, antes da pandemia Agora a gente está esperando, é. esperando mais a flexibilização de acontecer Para a gente começar a ver como tal Fazer uma pesquisa de novo Entrar em contato com as pessoas Para identificar Mas a gente já teve uma média de 300 clubes ativos aí
0: Ah, mas assim, eles não são Apesar dos voluntários Não são cada um independente Todos eles se comunicam, assim, né é, vocês mantêm relações assim entre cada Coach Club?
1: Sim, a gente tem o contato de todo mundo porque todo mundo faz um cadastro dentro da nossa plataforma, né? Do Coach Club Mundo, na verdade. E nós do Coach Club Brasil temos acesso a essa plataforma do Coach Club Mundo. Então a gente tem o contato, e-mail. Então a gente tem, entra em contato com as pessoas para ver é, se está ativo, se não está a gente fez um trabalho desse há um tempo atrás. Então, uhum. é, e inclusive durante a pandemia, o Coach Club passou por uma Organização de estrutura. Então a gente dividiu o Code Club em squads que não tinha, então existe hoje squad de diversidade, squad de UI, de UX, squad de comunidade, squad de, de liderança técnica, que é a parte técnica para produzir é, conteúdos e produzir ferramentas. Então a gente dividiu o Code Club em vários squads é, para criar uma organização melhor de todo esse ecossistema que a gente está desenhando inclusive tem o um squad de líderes regionais que a gente quer é, le, levantar voluntários que sejam líderes em suas regiões, então por exemplo ah, teremos um líder regional no Rio de Janeiro que vai estar tá em contato com todos os clubes do Rio de Janeiro, outro em São Paulo que vai estar tá em contato com os clubes de São Paulo para a gente conseguir promover essa harmonia mais próxima, entendeu? Esse contato mais próximo, que hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade por conta de por conta de não ter muita gente ainda ali junto nessa parte de estrutura então a pandemia também foi um momento de reestruturar o Code Club. A gente redesenhou algumas coisas, é, pensamos em algumas divisões, criamos os times, e agora a gente está. É, esse ano a gente está planejando expandir mais, é, com, entrar em contato com outras pessoas, ver os clubes que estão ativos, de repente visitar um clube, levar mais o nome do Code Club ao redor do Brasil inteiro, e implantar clube onde for, ao redor do Brasil.
0: Legal, legal. Agora eu quero, queria saber de vocês, para além do voluntariado, eu queria saber o que, que vocês fazem aí, como é que vocês se ocupam, a vida de vocês, pegar mais esse lado pessoal aí mesmo, e aí a gente bate um papo.
2: Ah, como eu disse, eu, desde criança eu gosto bastante de jogar, eu jogo bastante videogame, eu também gosto de ler. então literatura e videogame e programação acho que são minhas três paixões. E gato.
0: quem Oi? Qual a tua idade?
2: 19.
0: Ah, tá. Então, tu tá estudando ainda, né? Eu tô tá fazendo segundo se... ano. Ah, tá.
2: De faculdade. Uhum. É...
1: Então, eu já sou um pouquinho mais velho, né? Tenho 33. Mas eu comecei programação, na minha vida de, pro... de estudo, de programação, com 16 anos. Na verdade, um pouquinho antes, mas a faculdade eu comecei com 16 anos. Então... É, comecei a estudar na área de tecnologia. Hoje eu me ocupo basicamente com um Code Club. Gosto muito de ler, né? Eu amo ler, amo programar, dou aula. É, tenho meu, meu trabalho onde eu sou engenheiro de software. Então hoje eu crio sistemas, inclusive para bancos. Hum, é, a, a empresa que eu trabalho, a gente desenvolve sistema para bancos e corretores. Então a gente tem. É, é, trabalho nessa empresa, né? Como engenheiro de front-end lá. É, e eu me ocupo amo jogar tênis, tocar piano são atividades que eu uhum. gosto de fazer é, leio bastante, gosto de ler meus, meus livros e saio com amigos curti um pouco também, que ninguém é de ferro né a gente precisa ter esse relacionamento legal com pessoas e é isso, hoje eu acho que é, minha ocupação é mais essa tenho uhum. vontade de criar conteúdo sou uma pessoa que amo compartilhar então é, tenho por vontade de pensar em de repente criar um canal no YouTube para poder compartilhar conteúdo gosto de, de vez em quando fazer uma postagem outra no LinkedIn ou em redes sociais sobre conteúdo de programação para instigar pessoas a entrar nesse mundo ou aprender um pouquinho pelo menos né como eu falei e no Code Club a gente trabalha com, com essa vertente também de incentivar pessoas de contato de manter o contato ali para ensinar para ajudar e basicamente é isso eu acho que hum. essa é meu dia a dia minha vida <risos>
0: Já que vocês estão aí é, é, numa área que, querendo ou não, é educação, é ensino, né? E você falou, Esdras, que tem vontade de divulgar, né? Eu te apoio totalmente, porque, assim, é, esse último ano que eu comecei a, a trabalhar nesse mundo cripto, que era um mundo que eu também não conhecia, por sinal, é, eu, aí que eu descobri a potência que é a programação, eu já tinha, tive um contato, é, mas, assim, eu não, não entendia nada, né? É, sobre criptomoedas e tal, sobre essa digitalização das coisas, sabe? Eu não, nunca tive é, é, profundidade nisso. Então, nesse último ano, eu comecei a trabalhar com isso e eu vi o quanto isso é importante de ser divulgado, sabe? Porque, por exemplo, tá, tudo bem, a gente, agora né? o Code Club está ensinando crianças esse primeiro acesso à programação. Só que a gente não sabe o, o, o amanhã daquilo, né? Quem, quem, vão, quem vão ser esses profissionais que saíram dali? E o quanto é importante a gente ensinar e, e divulgar essas informações para as crianças, e não só para as crianças, igual eu falei, para, para os jovens, até para, para os idosos mesmo. Porque, assim, eu vejo que depois que eu descobri o mundo cripto, né, eu sempre falo isso, porque foi um, uma revolução para mim. assim, sabe? Depois que eu descobri o mundo cripto e a, a revolução dos pagamentos, por exemplo, a digitalização dos pagamentos, para mim, o dinheiro não ter, não ter limite no país. E não só isso, sabe? Essa digitalização da informação... Em geral, eu vi o quanto isso mudou a minha vida e o quanto eu tento, assim, com amigos, com a família, trazer essa galera para <risos> esse mundo, né? Para esse nicho que é, é chamado de nerd, é chamado de um mundo obscuro, que a galera não entende, que é, é, é um mundo paralelo, né? Mas é tão revolucionário, cara, e às vezes, assim, só falta divulgar, só falta divulgar. A galera, eu vejo que a galera tem um pouco de medo, assim, de tecnologia, sabe? Porque é tão complexo mas é tão lindo e tão incrível esse mundo do que pode fazer, do que pode entregar para as pessoas, né? Dos, dos resultados, dos serviços. E não só isso, como experiência mesmo, sabe? E eu queria agora só tensionar uma pergunta para vocês, sabe? Porque, para mim, eu vejo que a gente poderia mudar tanta coisa no nosso ensino básico para as crianças, já que a gente está falando de cadeia ali, né? educacional, a gente poderia mudar tanta coisa, ensinar tantas outras coisas para as crianças, não só finanças, mas assim, é, eletrônica, eu acho fundamental ensinar eletrônica, ensinar conhecimentos básicos de programação, porque são coisas que a gente usa no dia a dia, né? Então, claro que o nosso ensino atual, beleza, a gente passou por ele, está funcionando, funciona, só que eu acho que poderia incluir essas outras coisas como atividades, sabe, curriculares, assim, extracurriculares. Eu acho que já até tem alguns projetos iniciando em própria na, nas, nas matrizes assim escolares, né? Mas eu acho que poderia ser tão um, um, expandido tão mais, né? E o que eu queria perguntar para vocês é, além disso de tudo que eu falei, o que, que para vocês poderia ser incluído no ensino básico assim, já que vocês estão têm contato assim com com, com esse início, né, com, essa, com esse acesso das crianças a esse tipo de informação, às vezes vê alguma dificuldade que poderia ser sanada, né, por algum outro conteúdo. Qual que é o, o contato de vocês com isso? O que, que vocês pensam sobre?
1: É, eu vou até pegar um pouco do que você falou, que eu acho super importante, é, além do pensamento computacional que a gente já fala, do, ensinar um pouquinho de programação, é empreendedorismo. Eu acho essencial a gente trazer isso para dentro de uma escola. Por quê? a gente não tem essa cultura, o brasileiro não tem a cultura de investir, o brasileiro não tem a cultura de guardar para o futuro, o guardar para o futuro normalmente do brasileiro é uma poupança, que hoje em dia a gente não entende, que, a gente entende que não é, mas é, não é isso, né, não é, isso não é guardar para o futuro, é meio que guardar debaixo do colchão, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de é, pensa, empreendedorismo, fala de investimento, eu acho super importante trazer esse conhecimento para dentro da escola, mesmo que seja um conhecimento ali básico para criança, para o adolescente começar a entender o que que é, e, é se é pouco, é, é pouco explorada essa questão, hoje se, é, eu acho que nosso modelo escolar ele é pensado em criar mão de obra, então uhum. você vai estudar, você vai trabalhar para alguém e é isso, não, não, não te incentiva, não, você vai estudar, pensar em alguma coisa, criar um produto, criar um negócio, ser é um empreendedor, não, não é então eu acho que é importante esse introduzir nas escolas essa questão de empreendedorismo, essa questão de finanças. É, você falou que quando conheceu o mundo de cripto, mudou, né, a perspectiva. Eu <risos> falo que eu sou da época do Bitcoin a 100 reais. Eu, meu Deus, meu sonho! Eu operei Bitcoin a 100 reais. <risos> Só que eu abandonei. Eu, na época eu comprei, vendi, depois eu falei ah, vou deixar isso de canto, não quero mais não. Me arrependo Muito. <risos> Eu poder ter guardado meus dois bitcoins que eu tinha nessa época.
0: Nossa, não acredito. É,
1: eu sou um cara que abandonei o bitcoin lá atrás e hoje eu me arrependo muito. Mas, operei bitcoin a 100 reais. Eu tenho histórico lá na minha corretora e tudo Tem mais. Tem momento. Exato. Eu passei por esse tempo. E, e isso é legal, porque me gerou muito, assim, me arrependo de não ter continuado na época, continuado até hoje, me arrependo mas me gerou muito aprendizado, me gerou, é, é legal que, tipo, eu sempre fui instigado a, a, a explorar, e por conta disso, por conta da tecnologia, eu sempre fui, assim, eu sempre fui curioso, então eu não tinha medo, tipo, ah, quando eu vi aquele negócio chamado Bitcoin, eu falei, ah, botei 100 reais lá, e aí comprei, vendi, aí consegui ganhar dinheiro na época, eu lembro que eu consegui comprar uma câmera com Bitcoin, comprando vendendo, ah. e foi assim que eu tirei o dinheiro do Bitcoin, comprei uma câmera, mas enfim, poderia estar com outras coisas hoje muito melhores do que uma câmera, mas tudo bem. Então, tipo, mas por isso, por conta da tecnologia, por conta do pensamento computacional, por conta da, de ser instigado isso, é, mas isso foi me instigado através de amigos. Porque, assim, eu estudei em colégio público, é, então, desde a quinta série, eu, não, eu estudava em colégio público, é, não consegui passar numa faculdade pública porque eu não tive base, então, estudei em faculdade particular, é, tive que trabalhar para conseguir pagar minha faculdade, então, na faculdade, eu tive contato com pessoas e aí alguns amigos é, me deram dicas, foram me dando uma experiência. Então, esse contato fez toda a diferença na minha vida. Conheci pessoas uhum. que foram, assim, divisores de água na minha vida, que me ensinaram sobre finanças, me ensinaram sobre programação mais a fundo. E aí, por isso que hoje eu falo que é importante esse ato de compartilhar. Pra gente passar pra frente, passar né? Passar para frente, exato. Eu, fui um, eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo de quem recebeu muito, sabe, muito apoio, muita ajuda de pessoas, assim, externas. Nem foram pessoas, é, não foi de escola, não foi de é, família, pai e mãe, sim, mas muito de pessoas externas também. Então, tem nomes na minha vida que fizeram toda a diferença. Então, acho super necessário hoje a gente trazer isso para as escolas, esse conhecimento né, de empreendedorismo, finanças, tecnologia, que são coisas essenciais, né? Talvez se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, até não tinha vendido meu Bitcoin na época. Mas, <risos> enfim, não tinha tanto. Mas, ainda assim, tive a experiência de arriscar, de, de tentar, de... Se der errado, foi um, foi um aprendizado. E ah. trouxe isso para minha vida. E hoje, é, isso contribui muito para quem eu sou hoje, entendeu? Esse ato uhum. de... Oh, vou arriscar, deixa eu tentar, deixa eu ver se dá certo. Esse pensamento é, fez toda a diferença né? uhum. na minha história,
0: entendeu? E para você, o que você acha disso tudo? O que falta nesse ensino básico? Até porque você está estudando né? É, sistema de informação, computação. Assim. O que você diria que poderia fazer diferença para as nossas crianças hoje? Então,
2: eu acho que, assim como a Elis falou, o empreendimento seria extremamente legal. Mas eu acho que o pensamento computacional seria a base, até para o futuro que vai vir inclusive algo legal que a gente está fazendo nós temos um voluntário que ele é um professor e ele vai ele apresentou já o nosso material para ele colocar como uma eletiva para os alunos dele então esse semestre em uma escola eu não lembro agora qual em qual escola mas ele vai a gente vai ter esse curso do cult do Brasil com uma disciplina da escola então acho que hoje para as crianças talvez elas não vejam que isso Vejo só com mais uma aula normal, mas o futuro, acho que vai fazer total
0: diferença. Uhum. Você falou, que é, poderia incluir né? É, essa, essa questão de inovação mesmo, que a gente é ensinado a não ser, é, assim, autônomo, eu diria isso. A gente não é ensinado a ser um profissional autônomo, a gente é ensinado pela condição, pela estrutura, pelo sistema de ensino, a caixinha fechada do jeito que é, 12 anos de escola, mesmas matérias, por todo essa, esse processo, a gente acaba ficando, eu acho, condicionado a não pensar. E eu acho que é só falta um pouco dessa... Desse, desse risco, sabe? Você falou, ah, hoje não tenho medo de correr risco. Eu acho que falta um pouco a gente ser até estimulado, e daí a importância de um projeto como esse, sabe? De ser estimulado a pensar um pouquinho fora da caixa, a pensar um pouquinho fora do que é, já tem funcionado há anos, o que funcionou para os nossos pais, o que funcionou para os nossos avós. Porque hoje em dia, né, depois dos anos 2000, as coisas mudaram assim, ó. A gente hoje é inimaginável, anos atrás seria inimaginável fazer o que a gente faz hoje tudo remoto, pagar do celular para o meu pai, por exemplo, inimaginável fazer um pagamento com o celular. O velho não acredita que pagou o boleto, ele tem que ir lá na lotérica e pagar o negócio, ver o recibo, guardar o recibo na gaveta e pagou. Então, o que eu digo é tipo, é... a gente é ensinado a, a... parece que é a reproduzir e a repetir exemplos que funcionaram há 30 anos, há 20 anos. E... A importância de projetos como esse agora é realmente para estimular e tensionar inovações, né? produtos novos, serviços novos, resultados novos, não só para crianças, mas para os próprios jovens que estão aí querendo escolher carreira, que ficam perdidos, até porque eu também passei por isso, não sabia o que fazer, a sociedade te impõe em escolher alguma coisa, vai fazer qualquer coisa, se vira, ganha dinheiro, e aí tu, tu fica numa crise nos 25, que... Ah, e agora, daqui para frente, cara, que... onde é que eu vou estar daqui cinco anos? Porque assim, o mundo é tão rápido, tão obsoleto, tão é, tudo muda a cada ano, se um celular muda de um ano para outro, imagine as informações, a evolução da tecnologia, né? a, a dinâmica do mundo em si, a globalização, então... Eu vejo que existe essa dificuldade, sabe? Da gente romper com esse paradigma da escola dos 12 anos e parar de reproduzir o que funcionava antigamente. E a gente tem um desafio, que é o desafio de vocês também, de colocar na cabeça dessas crianças que elas podem tentar, sim. E se não der, vai e tenta de novo, e tenta de novo, e uma hora vai dar certo. E se não der, tenta outra coisa. E não ficar com esse preconceito de tipo, putz, errei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Não, cara, tira isso da cabeça, sabe? Tenta outra coisa, vai aprender outra coisa, vai procurar um curso gratuito, pô, eu tô sem grana, procura alguma coisa de graça, procura fazer um voluntariado, procura, sabe, criar esse networking, igual tu disse, Edras, de muitas pessoas que te ajudaram aí, foram anjos aí na tua vida que te né, impulsionaram pra crescer, então acho que Falta essas pessoas se, se dispuserem a ajudar mesmo, igual vocês estão fazendo, para a gente romper um pouco esse bloqueio cultural, social, político que seja, para a gente criar novos cidadãos aí que consigam entregar resultados novos, né, serviços novos, para a gente ser uma sociedade cada vez mais atual, moderna, boa, né, que, que seja funcional acima de tudo e que gere bem-estar. Né? Então... É, eu acho mais ou menos por aí, eu tenho muito conflito com esse negócio da, da escola, sabe, de ter ficado tanto tempo assim, porque eu passei por isso, de, depois que eu terminei a escola, eu fico, bah cara, o que, que eu vou fazer agora, entende, tipo, vem aquela, aquela pressão, tipo, putz, tá, fiz a faculdade, fiz o que o mundo queria, mas e agora, o que, que eu quero fazer, porque isso é um baita de um problema, depois que tu tem tempo livre, tu pensa o que que eu quero gerar de impacto, né? O que que eu quero gerar de resultado para as pessoas? Como eu posso impactar as pessoas de alguma forma com o que eu gosto? Então é, é bem complexo isso, né? Eu acho que esse trabalho de instigar as crianças e tentar mudar um pouco esse esse sistema de ensino aí é excelente, assim, sabe? E, e eu acho fundamental.
1: E uma coisa que você falou que é muito legal, que encaixa muito com o Code Club é o a risca. O arrisca, a gente usa muito. Por quê? Nas nossas aulas, a gente faz exatamente isso. A gente No nosso material, a gente bota... A gente fala que a gente não dá aula. A gente tá lá como ajudador, auxiliador. Uhum. Como assim? Facilitador, melhor palavra. Por quê? A gente dá o um material pra criança e fala assim, ó. Lê e tenta. A gente tá aqui pra te ajudar. Mas tenta. E a criança vai tentando ler e reproduzir o que ela tá lendo. E aí ela vai dar Ela vai fazer coisas erradas ali na hora de programar. Mas ela tá lendo e tá tentando. Quando ela chama o, o professor, a gente até orienta os, os facilitadores para fazer isso, ela chama, pô, não estou conseguindo aqui, o que, que eu faço? Eu, aí você a gente normalmente faz assim, olha só, vamos lá, vamos tentar junto? Por que, que não está funcionando? Aí, ah, não sei, o que que está dizendo aqui? É para arrastar o quê? Ah, é para arrastar isso aqui. Tenta arrastar para ver se vai funcionar. Ih, não funcionou, arrasta outra coisa. Vamos ler junto? Então a gente ensina ele, a tenta aí, vê se vai funcionar, se não funcionar, tenta outra coisa. De repente, e aí, no clube que eu criei aqui na minha região, eu tive experiências incríveis. Por exemplo, é, a gente criou uma, uma. Tem uma aula que é o Caça-Fantasma lá. Que a gente aparece vários fantasminhas e a, a criança vai clicando e vai pegando eles. Mas eles criam esse, esse jogo. Então é um jogo que eles, eles desenvolvem. Então a gente tem uma metodologia padrão. Eles, o garoto criou todo o, o, o jogo, né? E aí ele falou: Tio, vem jogar meu jogo. E aí eu fui jogar o jogo dele. Só que tinha um fantasma de uma cor diferente que eu fui clicar. Quando eu cliquei, eu perdi ponto. Aí ele falou, ah, esse aí tira ponto. E não tinha isso no material. Então ele sozinho pensou, vou criar um outro e em vez de dar ponto pra ele quando ele pegar, eu vou tirar o ponto dele, esse diferente aqui. Então olha só que legal, tipo, a criança sozinha conseguiu bolar uma ideia onde ele, no jogo, ele criou um personagem que tirava ponto. Então, isso é incrível, sabe? Você estimulou a criança a... Faz... Cria... Você não precisa fechar nessa caixinha aqui... E seguir exatamente isso... Fica livre... Tenta... Tenta para você... Arrisca, né? Vê o que, que você consegue... E, e surge essas coisas... Então, é muito legal essa experiência por isso... Porque as crianças tentam... Elas arriscam... Elas se expõem a risco ali de... Ah, se der errado... Aqui, fica tranquilo. Se der errado, eu vou te ajudar, entendeu? E a gente tá lá como facilitador, então tudo isso faz toda a diferença. Então, ver essa história das crianças é, fez a diferença, e eu, é o que eu falo, eu sou apaixonado. Teve criança que chegou lá e não sabia mexer em mouse, não sabia o que era computador. Já tive crianças que nunca viram um computador. E aí a gente fala, e aí, tipo, a gente dá uma introdução do que é mouse, do que é tela, explica ali, né? E tipo, a criança sai de lá fazendo joguinho. E tipo, como assim? O cara não sabia o que era computador e agora ele faz um jogo. É uma transformação em seis aulas, vamos dizer assim, porque os, 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 os módulos do Code Club são divididos em seis aulas, né? E aí ele recebe um diploma lá do, do Code Club. Então, em seis aulas você entrega um jogo. Pô, quantas pessoas hoje desenvolvem jogo? Sabe, é você... <risos> Não tem, gente. Então, tipo, uma criança com seis aulas desenvolveu um joguinho. E é, uhum. isso é incrível, entendeu? Essa, essa é, 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 e isso de se expor a risco é um exemplo que você falou. E eles, eles arriscam, eles tentam. E eles têm sucesso.
2: Então? Eu acho isso uma das coisas mais legais do Code Clube. Não só do Code Clube, mas também da programação. Porque é uma das coisas que mais acontece quando a gente está desenvolvendo é errar. Dá bug e toda hora para e a gente tem que olhar, parar, pensar. E eu acho que isso foi algo importante que a gente desenvolve no Code Clube. Aí a gente vai lá e arrisca alguma coisa também e fala: e se a gente fizer isso, será que vai dar certo? Então, acho que para as aulas, isso não. Não ajuda só no para quem vai ser desenvolvedor, para quem vai trabalhar com TI, mas isso ajuda em outras áreas também. Então acho que é bem legal.
0: Que não é só a questão do ensino, né? A criança entra ali e sai transformada pessoalmente, porque o tanto que vocês encorajam elas ali a, ah, se não der, vamos tentar junto. E isso dá um, um, uma, uma segurança mesmo, né? Dela tentar e fazer por ela, ser autônoma, né? Que é o que a tecla que a gente bateu ali agora. Então isso dá mais coragem para a criança e até quando crescer ter mais autonomia nas próprias decisões, igual você falou, extras. e ser mais é, livre né, para poder escolher o que quer, o que não quer, o que é conveniente, o que não é, e ficar em paz com isso, né? e tá tudo bem. <risos> Galera, eu acho que era isso, eu quero agradecer vocês pela presença aqui, por ter aceitado o nosso convite, foi uma conversa bem legal, Bem técnica, né? Mas eu tentei aí trazer alguns assuntos que vocês fiquem mais, ficassem mais livres para conversar com a gente. Estamos disponíveis e abertos para qualquer outra conversa que vocês queiram também, para divulgação. Sintam-se à vontade. Quero agradecer pela presença de vocês e desejar mais sucesso aí para esse projeto que eu quero que cresça muito.
1: Ah, muito obrigado. E muito obrigado. também deixo aqui é, aberto, se vocês quiserem bater mais um papo, a gente está aqui, pode convidar, a gente vai se sentir honrado em participar novamente, então fica aí.
0: Beleza. Obrigada, tá, galera?
2: Obrigado.
0: Até mais. Tchau. Tchau.
2: tchau. É. tchau.